0: Я несколько сначала замечаний всяких разных, а потом это, перейду к конструктиву. Но ну, а замечания постараюсь сделать э, такие, которые ну, проиллюстрируют определенные системные тетисы. Вот можно включить слайд, вот презентацию BCG, там где про машинки и самолетики. Он меня задел, конечно, больше всего. Это просто непередаваемо. А, нет, не вот этот, а там, где у нас доли. Да, так, вот. Значит, э, возьмем э, доля, доля российских легковых автомобилей. Тут написана такая правильная фраза, исключая сборку на российском рынке. Вы знаете, э, отдельные модели автоваза последние по уровню локализации э, меньше, чем отдельные модели Renault и Volkswagen на российском рынке. Поэтому э, вот эти цифры рисовать, исходя из э, такого разделения на сборку и на традиционно российских производителей, в котором консолидированный контрольный пакет э, Renault очень странная вещь. То есть, если смотреть на российских производителей... ну, Российский автоном глобализирован фактически уже сейчас, благополучно. э, В легковом сегменте... э, Абсолютно глобализирован, идет переход на глобальные платформы и основной сейчас челлендж – это скорее наращивание добавленной стоимости на российском рынке, наращивание доли российских комплектаторов, чтобы они не отставали от темпа глобальных компаний. Поэтому вот в результате 23% мы считаем, что 85%. И абсолютно, на наш взгляд, обоснованно, и это как раз отражает рост инновационной, если хотите, технологической зрелости зрелости страны. В том смысле, что ну, бывают даже такие кейсы, когда э, в одной конкретной модели, которая производится в Российской Федерации, доля компонентов, и, ну, во-первых, может одновременно быть разный уровень локализации в одной и той же машине, а во-вторых, он меняется постепенно по мере того, как российские комплектаторы догоняют которые проявляются и, и вырастают. Это просто комментарий, ну, если хотите, методологический. По авиастроению, эм, это вот действительно абсолютно так, но чего можно ожидать, если пропустить 20-летний инвестиционный цикл в авиапороне? Вот, чего еще можно ожидать? Да? Потому что э, когда, в то время, как э, советские гражданские совершенно замечательные самолеты, но которые делали совершенно по другую рыночную логику, и то особенно несмотря на энергоэффективность, зато смотрели на удобство переделки из бомбардировщиков, утрируют, Результаты казались в рынке. Но, естественно, возникли проблемы, потом идут 90-е годы пропуск инвестиционного цикла. И вот в середине нулевых начинается новый инвестиционный цикл. И, о боже, в докладе в качестве success story – сухой суперджет. Это очень было приятно, потому что мнения есть разные. мы считаем, что это success story, потому что первый самолет, сделанный в цифре целиком гражданский в России, и Видимо, сухой суперджет появился в докладе, и они начали говорить как об успехе, потому что МС-21 полетит в 2018 году. То есть это уже серия, а не какой-то единичный кейс. И вот, отталкиваясь от этого своего замечания по самолетам, я хотел сказать, перейти к вопросу про инновации в крупных компаниях. Вещь первая. Вот эта вся работа про... «Программа инновационного развития про стимулирование инноваций крупных компаний» она просто идет параллельно с, с корпоративным созреванием госсектора, госкомпаний. И не только госкомпаний, но и частных тоже. Потому что в принципе, в принципе я напоминаю, что, например, примите перемене Минпрома, консолидация и создание вот этих сейчас уже всем известных холдингов это, значит, шестой-седьмой год начала. Все эти УАКИ, УДК. А Ростер, тоже самое и так далее. Они, ну, вот они, они все еще досоздаются, и те, и те компании, которые, ну типа ГК Ростер, которые успешно сформировали свою холдинговую структуру, у них включается уже следующая стадия развития. Они начинают думать про все эти корпоративные венчурные фонды, они начинают эм, заниматься инновациями, хай-теком вот, в той терминологии, которая используется в докладе, это абсолютно логично, потому что когда у нас происходит трансформация, еще не завершенная трансформация, на самом деле, мы, мы вроде как к рынку перешли, а на самом то деле в корпоративном смысле мы еще переходим. и э- Сохраняются компании, в которой доминирует административная доминанта, то есть где топ-менеджером все еще назначенный чиновник, Поэтому у него и горизонт короткий, вот то, о чем говорил Олег. А существуют компании, которые стали более зрелыми, да, которые уже у которых удлиняется горизонт, у которых появляется стратегия там, 25-30-летняя. И мне на самом деле очень жалко, что конкретно в этой презентации мало внимания уделялось таким инвестициональным, если хотите, аспектам, потому что в качестве еще одного примера более-менее секс-истории, приводится концерт «Калашников», где есть правильные истории про допуск стратега и про стратегического инвестора, и про частичный выход, и отказ государства, и про то, что ну, компания вообще другая стала. И она, начиная с брендинга, нейминга и визуального представления, и, и заканчивая продуктовой линейкой. То есть самое главное в работе с госкомпанией, опять же соглашусь с Олегом, это изменение системы мотивации, изменение системы мотивации менеджмента, это это включает в себя не только и не столько КП, а сколько политика ценообразования на конечном рынке, то как мы корпоративно управляем, то как мы не создаем противоречащие друг другу вводные со стороны государства и так далее и тому подобное. Поэтому я бы мысль Олега в части того, что государство должно усилить свою роль, просто дополнило. оно должно сформировать стратегии выхода. Да. А, да. И, я, на самом деле, да. И так как я очень хорошо помню, что тот же УАК создавался а, с прицелом на то, что мы из него выйдем, то есть там стратегия была такая, что мы сначала сейчас сконсолидируем, чтобы не сдохло окончательно, а потом будем допускать Э, сформируем некий портфельный ряд, декапитализируем, а потом будем допускать стратегов. Ну и, собственно говоря, давайте это доделаем. Вот просто... Э, концепция, поход, не очень... У нас кризисы бывают, у нас, оказываются завышенные ожидания и так далее. Но э, концепция эта, в общем-то, она правильная, скорее бы. Вот. Поэтому здесь целиком полностью поддерживаю. Э, что касается проектного офиса... Э, ну, я думаю, что просто это мало реализуемо в нынешней среде, потому что все это, ну, в, в этом году, в нынешней ситуации, потому что, э, ну, уже, как, опять же, отмечал Олег, все процессы запущены, и, наверное, надо немножко подождать и посмотреть, во что это превратится, прежде чем создавать еще проектные офисы. А, следующая вещь, а, а, я хотел бы такую назвучить парадоксальную, на мой взгляд, историю, это то, что самое лучшее, что случалось с российскими инновациями за последнее время – это введение санкций и политика на импортозамещение. Почему? А потому что, когда крупные нефтегазовые компании вдруг начинают срывать свои проекты, потому что не могут купить полностью законченное решение у западного лицензиара, они начинают думать, ой, мама, кто у нас тут в России остался. И и тот же «Газпром» начинает инвестировать в машиностроительные заводы, подписывать всякие специальные инвестиционные контракты на эту тему, смотреть, ой, у вас есть фонд развития промышленности, а давайте какие-нибудь комплектующие начнем производить и так далее. И этот тренд идет. И не надо, на мой взгляд, как бы недооценивать разумность крупного бизнеса, его хитрость. Они делают то, что им удобно. Когда они они оказываются в высоком конкурентная ситуации, когда они вынуждены что-то делать, и когда им уже неудобно, дорого, опасно покупать законченное решение за, за бугром, они начинают пытаться что-то здесь локализовать, что-то здесь разработать э, и так далее. Э, и здесь есть одна на самом деле из проблем всего того, что крупный бизнес, он э, такой, не сильно открыт с точки зрения э, коммуникаций. Одна из проблем вот этого всего инновационного процесса это Ситуации, когда крупный бизнес тихо-тихо-тихо занимается скупкой инновационных стартапов за рубежом, либо в России что-то покупает, никому об этом особо не рассказывают, не светят. Но такие кейсы есть. Да? и Причем это как раз история о том, вот о чем сказал Евгений. Это... Например, когда крупные удобренцы начинают заниматься биотехом, об этом никому не говорят. Когда крупные металлурги начинают либо углублять переделы, либо вообще к ним композиты уходить, никому об этом не говорят. Это, кстати, один из, одна из проблем. Как увидеть эти настоящие процессы, которые просто не светятся, и вот этот скоп, вот эту лупу инноватики не попадают. Так, 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 так. Так, 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 у меня на самом деле, я, я, я наверное, я прошу прощения, что это некие э, связанные э, выступления, потому что тут скорее были некие записки на полях, потому что действительно неплохой доклад. У меня есть только один вопрос, наверное, к авторам,
1: к авторам, а что такое инновационная продукция и, и вообще и в этом мерите. Вально два комментария в дополнение к тому, что Вася сказал. А, вот это, На самом деле, дискуссия, просто мы одно и то же друг другу дополняем, да, По поводу стратегии компании на выход и на продажу стратегическим инвесторам. И проблема в чем? Государство не артикулировало эту свою стратегию в самих корпоративных стратегиях компании, потому что это две большие разницы. Либо вы формируете для компании сами цели и нанимаете менеджера, который готов достигать этих целей, это правильная конструкция, да? и тогда вы в целях ставите ему как КП, что он через 5 лет должен Значит, продать стратегическому инвестору значит, за такую-то сумму эту компанию у него должно быть раз, два, три, четыре, пять. А наша конструкция, когда вы нанимаете менеджера по абсолютно разным основаниям, и он приносит вам программу, показывая, что он может ну вот здесь чуть-чуть сделать, здесь чуть-чуть. И вообще, конечно, при таком раскладе ну никакого выхода в ближайшее время не будет. Да? И, и мы с этим смиряемся. Почему-то, да, мы не говорим, что ну, если ты не можешь, давайте мы другого найдем, того, кто сможет. Мы говорим, ну окей, ну ладно, давайте так будем пытаться, мы тебя еще поддержим. У нас вот тут в программе есть деньги, здесь в программе деньги и так далее. И у нас получается парадоксальная вещь, когда и мы, Минпромтон, вроде в одной логике рассуждаем, Но на деле мы находимся периодически в стыке, когда Аминек в своем блоке имущественном выходит с очередной программой приватизации и говорит, что у нас вот есть такие стратегии, которые мы должны приватизировать, их выводить на рынок и так далее. А Минпром говорит, а нифига, мы не готовы, у нас там стратегии не, не, не закончены, в этом году мы не можем, нам нужно еще подождать и так далее. Хотя стратегически и мы именно все про одно, а все вот именно из-за этой системы мотивации и за краткосрочности. И второе, чего я хотел сказать, вот с одной стороны, я с Василием согласен, у нас началась движуха, это особенно видно по добывающим регионам, там там уже Томску, например, где сырьевые компании начинают вкладываться в заказы у отечественных производителей, которые под это инвестируют, делают новые предприятия, вкладываются в новые технологии, Но здесь появляется другой риск, который мы пока, мне кажется, недооцениваем, а это риск уже среднесрочный. Мы замыкаем очень значимую часть инновационного сектора на сырьевой сектор. Причем в очень специфическом плане. У нас появляются заводы запорной арматуры, которые работают целиком на «Газпром», и все инновации у них по запорной арматуре. Мы значительную часть инновационного сектора на перспективы развития рынка газа в мире, которые сейчас как мы все понимаем, особенно в виде трубопроводного со, трубопроводной составляющей газового сектора, они весьма туманны, никто даже определенно сказать не может значит, будет или нет оставаться с учетом всей этой нашей любимой фотоники, ветра и так далее, всей альтернативщины, будет или нет вообще, значит, углеводорода оставаться значимым через там, 10-15 лет источником, если будут оставаться, то будет ли это трубопроводная, либо это будут спотовые поставки, ликвид там и так далее. Это все так вот сейчас туманно, а мы, значит, здесь устраиваем сейчас целый инновационный сектор под это, вот эти риски тоже надо, мне кажется, как-то начать учитывать. Можно тоже. Последнее, что
0: скажу, правда честно. Я, честно. Значит, что касается неартикулирования, да, ну просто программа приватизации Росимо, да, которая Регулярно тоже изучаем, оно все-таки носит скорее такой короткий характер, да, и это просто немножко разные вещи. Вот эта вся история со зрелостью с допуском стратегов и так далее, с учетом, на самом деле, очень чуткости э, оборонки, о которой мы сейчас, сейчас преимущественно говорим, э, к вопросам безопасности, что существует, что их основной рынок – это очень специфический рынок, как мы понимаем, mm-hmm. да, Uh, и так всегда будет. Это, безусловно, всегда очень долгий процесс. И uh, я прив... как бы калашников тот же самый, да, это некий, ну, на самом деле, АвтоВАЗ до того был, если уж совсем честно говорить, да. Mm-hmm. Потом Калашников, с точки зрения применения автоподелей. Но это такие пилоты, и которые я обращаю внимание, что эти пилоты рождаются, в первую очередь, внутри uh, более зрелой организации, в корпоративном смысле, которая является ГК Ростик. И это будет просто шаг за шагом расширяться, и, скажем, у нас э, э, министр является главой нам советов и советов директоров ряда компаний, где вот такого задачи ставятся, да, и и потихонечку, потихонечку, шаг за шагом это все расползается, и я думаю, что... вот это вот теоретическое пребывание на одной странице, оно и в документах уже, уже оформляется. Это хорошо, потому что мы о всяких штуках, типа там МБО, менеджмент-байл, там опционных программах и так далее, думаем год-два. Просто это очень сложно. Это вот, слишком чуткая тема, чтобы вот так вот, все, тебя приватизируем. Нельзя так делать. Уже так сделали в 90-е, спасибо больше не надо. И что касается рисков. Да, действительно, такое есть, да, действительно, я же специально полемически заострил, что импортозамещение – это вторая волна для инноваций. А, ну, понятно, что следующая история – это развлечение может быть, только первым шагом к экспортно-ориентированному как бы, позиционированию и поддержке промышленности. Сто процентов, мы это прекрасно понимаем, и мы это и артикулируем, и более того, под это затачиваем и меры поддержки свои, Начинает ФРП и приоритетным проектом экспорт. Но в то же время я бы, честно говоря, не там, селевой, газ, не газ ну, – Вообще-то, это еще и всякие робототехнические комплексы, которые э, проверяют, э, делают дефектоскопию тех же труб, Но да? Про
1: это. Потом, кроме, да. Труб делать, а не Кроме дефектоскопии труб, что
0: А потом сервопривода, которые... Серва, про... сервопривода, серв... Нет, а потом привода, которые... Нет. нет, не импортные, в том-то и дело. Мы отталкиваемся от стартовых заказов, тра а потом мы сейчас причиняемся, то есть станки понаставлять эти привода. Вот. Поэтому вот такой комментарий.